0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder auch auf allen möglichen Stream-Plattformen. Hier ist Youth Culture and Politics. Mein Name ist Moritz Mager. Dies ist Folge 11. Heute habe ich Eva Weber und Lotte Damm im Interview. Die beiden haben einen wirklich sehr guten Podcast gemacht und machen ihn auch immer noch mit dem Namen Die Revolte beginnt auf gut Heumecke. Hallo ihr beiden. Hallo. <lacht> Wir haben ein leichtes Delay. Ich hoffe, das fällt nicht zu sehr auf und stört auch nicht zu sehr. Ähm, ansonsten ja, freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr beide da seid, um jetzt ein Interview mit mir zu führen. Und für mich besonders ist es jetzt auch ein so interessantes Gefühl, weil ich habe euren Podcast jetzt, würde ich sagen, insgesamt so zur Hälfte gehört. Ihr habt ja schon weit über 20 Folgen produziert in zwei Staffeln. Ähm, und bevor wir über euren Podcast sprechen, dort... Redet ihr, würde ich sagen, verhältnismäßig eigentlich recht wenig über euer Leben und mich persönlich und wahrscheinlich auch eure Zuhörer in interessiert, was ihr eigentlich noch so macht außer diesem Podcast? Könnt ihr was dazu sagen?
1: Mhm. Ähm, willst du anfangen oder soll ich? Fang ruhig an. Okay. Äh, ja, also hier ist Eva und ähm, ich mache neben diesem Podcast-Projekt, was schon relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, muss ich sagen, ähm, hauptsächlich noch so Lohnarbeit im Stura, der Uni Leipzig ähm, und bin dort Kulturreferentin. Allerdings muss man dazu sagen, dass da ja gerade sowieso nicht so viel geht wegen Corona. Ähm, insofern äh, ja, habe ich auch recht viel Kapazitäten, um mein Studium zu machen in Kulturwissenschaften, den Master. Ähm, da mache ich es aber gerade auch nicht so viel, äh, okay. ja, sondern ähm, bin eigentlich eher nur mit eigenen Projekten beschäftigt. Das ist einmal der Podcast und dann noch ein anderes Podcast-Projekt und Genau, ansonsten würde ich sagen, noch so Politarbeit und vor allem ganz, ganz viele Freundschaften pflegen. Ja, das ist so mein Leben.
2: Ich, Lotte, ich bin, ähm, ich arbeite nebenbei ähm, im Frauenhaus, in um zwei autonomen Frauenhäusern ähm, bin ich tätig. Ansonsten spiele ich noch in zwei Bands und mache, würde ich schon sagen, also mein Leben macht, glaube ich, zu einem großen Teil schon so das Musikmachen aus. Und ansonsten ähm, habe ich viel auch so freiberuflich, ähm <lacht> ähm, ansonsten war ich viel in den letzten Jahren so freiberuflich ähm, so Lehrberuf tätig mit so einem Fokus auf so kritische Medienbildung, ähm, sowohl in der Kinder- und Jugend- als auch in der Erwachsenenbildung. Genau. Und ansonsten würde ich auch sagen, so Freundschaften pflegen und ähm, die Z Zeit, die da noch bleibt, irgendwie... Kur cool zu nutzen. Ich gehe besonders gerne Eisbaden <lacht> im Winter. Das habe ich äh, letztes Jahr für mich entdeckt. Mhm.
0: Hast du es während der Kur für dich so entdeckt?
2: Nee, ähm, stimmt, da war ja auch Winter, aber da gab es gar keine Seen. Es war so im Sauerland sehr berglastig eher. Mhm. Ähm, nee, aber das habe ich nicht während der Kur für mich entdeckt. Das war dann eher hier so, weil ein gemeinsamer Freund von uns das so angefangen hat zu machen und dann ähm, haben wir eigentlich auch beide da mal so angefangen mitzumachen und äh, ich habe das dieses Jahr für mich so irgendwie so ein bisschen radikal durchgezogen, habe versucht so zwei, dreimal die Woche ähm, in so einen sehr kalten See zu springen und genau. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: <lacht> hat vielleicht ja auch einen kurmäßigen Effekt. Das Gut Holmecke ähm, ist ja wohl der Ort, wo diese Mutter-Kind-Kur stattfand und wo dann die Gespräche Staffel 1 entstanden sind, so zumindest meine These. Ähm, aber wie ist der Rest des Titels entstanden?
1: Vielleicht kann ich kurz was dazu erzählen. Äh, Lotte kam irgendwann auf mich zu und meinte so, äh, dass sie da diese ganzen Interviews geführt hat bei der Kur. Und... Ähm hatte ja eigentlich auch was anderes damit vor, aber vielleicht kommen wir damit ja auch noch zu sprechen, äh, darauf auch noch zu sprechen. Und dann ähm, ging Corona los und wir hatten so ein bisschen überlegt, was man sonst noch damit machen könnte und dass halt ein Podcast-Format eigentlich ganz äh, cool dafür wäre und sich äh, sehr gut anbieten würde. Und man muss dazu sagen, dass Lotte tatsächlich ein äh, Talent für schmissige Titel und alles andere Schmissige hat. Und äh, dann meinte sie einfach so, naja, wie wäre es mit, äh, die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Und dann meinte ich nur, hey, guter Name für einen Podcast. Und äh,
2: ja, seitdem existiert er genauso. Bei mir war das schon konkret so, dass ich durch diesen Effekt, den ich auf der Mutter-Kind-Kur innerhalb der Interviews, die ich geführt habe, den ich da so wahrgenommen habe, dass die Frauen angefangen haben, so Fragen zu stellen, auch in den Interviews. Und wir uns auch danach so in verschiedenen Rollen angefangen haben zu unterhalten und hin und wieder auch, also es kam gar nicht so selten vor, dass irgendeine Frau meinte, ah, krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht und es ist ja voll ähm ja, äh, voll aufregend irgendwie darüber nachzudenken und auch so ein bisschen empowernd. Also zum, das war halt zentral die Frage, ist diese ganze reproduktive Arbeit, also diese ganzen Hausarbeiten, Pflege, Sorge, Erziehungsarbeiten, ist das Liebe oder ist das Arbeit? Und zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, nee, es ist Arbeit ähm, und es müsste eigentlich auch Vollzeit entlohnt werden, ähm, ist äh, da hatte ich so das Gefühl, dass dem so ein... Ähm, sehr subversives Moment inne wohnte. Und dann hatte ich mir das halt so vorgestellt, das war aber nur so eine Wunschvorstellung, dass so am Ende der, der Mutter-Kind-Kur, weil wir da ja auch Weihnachten verbracht haben, ähm, und den 24. und da hatte ich kurz die Vorstellung, dass man so eine äh, Sorgearbeitsgewerkschaft ausruft und äh, die Frau so die Frauen so übelst äh, mit so einer neuen Haltung irgendwie so losging. und dann Also man ist ja eigentlich auf diese Mutter-Kind-Kur gekommen, so ein bisschen zu erholen und so weiter. Und die ganzen... Ähm, Angebote, die es da gab, hatten meiner Meinung, ja auch gar nicht, meiner Meinung nach gar nicht so sehr den, den Anspruch, ähm, die Frauen so grundlegend zu empowern oder so, gar nicht. Also ist auch nicht deren Anspruch. Mhm. Aber ich dachte, wie cool wäre das, wenn das aber doch ähm, passieren würde. Und durch diese Gespräche eben und diesen Austausch hatte ich eben schon den Eindruck, dass bei einigen echt was ins Rollen geraten ist. Aber ich konnte ja, es waren ja um die 100 Frauen in diesen drei Wochen, weil ja auch so gewechselt wurde jede Woche, genau, und das nur noch so ähm, in Anlehnung an diese Titelidee, dass ich so dachte, hey, da kommen so viele Frauen zusammen aus so unterschiedlichen Kontexten mhm. und fangen an, Fragen zu stellen und fangen an, sich auszutauschen. Dem wohnt ja schon so ein, ja, weiß ich nicht, ein Bewegungsmoment inne. Und ich bin ja ja, bin ja bin auch so eine Freundin des äh, politischen Pathos auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, ja generell äh, wird ja auch viel am Anfang der ersten Staffel bezüglich der Kur kritisiert. Was waren denn, denn so die Hauptpunkte, die ihr ändern würdet an so einer Kur?
2: Oh Scheiße, da habe ich mal eine Liste geschrieben, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ähm, naja, schon ein bisschen das, was ich jetzt angesprochen hatte. Das über so eine gewisse, die kann ja auch sehr niedrigschwellig sein, Theoriebildung, trotzdem auch also verbunden eben mit so einer Gesellschaftskritik und zwangsläufig auch mit einer Kapitalismuskritik und damit, wie eben, also welchen Platz die Reproduktiven, die Sorgearbeiten eben haben und dass sie eben unbezahlt bleiben und mit welchem Arbeitsbegriff wir eigentlich so agieren. Also eben, das Arbeit im gesellschaftlichen Sinne eigentlich in erster Linie die Lohnarbeit ist und alles andere ist halt nicht richtig Arbeit. Und dass man, also wie dann so das eigene Verhältnis dazu ist und wie sehr eben auch das Selbstwert leidet, gerade so als Frau, die beispielsweise dann eben über Jahre in dieser Mutterrolle war und auch ein Stück weit auf die reduziert wurde und sich auch selbst auf die Rolle reduziert und vielleicht auch den Eindruck hat, gar nicht so einen großen Teil zur Gesellschaft, also so gesellschaftlichen Teil zu leisten und ja gar nicht richtig zu arbeiten und ich glaube, jetzt habe ich mich ein bisschen im, im Satz verzettelt und verloren, aber dass da, also meiner Meinung nach, hätten da, hätte man da irgendwie bestimmte Dinge ansprechen müssen, ähm, verhandeln müssen. Es ist auch nie vorgekommen, dass in irgendeiner Form mal so Begriffe wie, also man muss ja auch gar nicht patriarchat sagen oder so, aber dass eben schon bestimmte Dinge strukturellen Charakter haben und nicht einfach zufällig so sind, dass einige Frauen da eben ähm, Gewalterfahrung, viele Frauen Gewalterfahrung gemacht haben oder dass sie in so klassischen Kernfamilienkonstrukten sind, dass, ja, bestimmte Dinge, dass bestimmte Dinge so laufen, wie sie laufen, weil das eben, äh, oder warte mal, ich versuche es die ganze Zeit auf den Punkt zu bringen, auf einen Satz zu reduzieren, genau, dass man irgendwie zusammen und meinetwegen auch anhand von Texten oder einem kleinen Input, der hätte gegeben werden können, dass eben festgestellt werden kann, bestimmte Dinge haben strukturellen Charakter und ich ähm, hänge da irgendwie mit drin und es ist auch schwierig, da rauszukommen. Aber es ist auf jeden Fall nicht äh, jetzt meine individuelle Schuld oder mein individuelles Problem, was ich hier habe. Und ähm, daraus irgendwie auch so ein gemeinsames Aufbegehren oder so. Das so grundsätzlich. Und das, ja, weiß nicht. Fällt dir noch was ein? Da war jetzt einiges.
1: Das war einiges. <lacht> 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 ähm, ja, also es war noch nie auf einer Mutter-Kind-Kur. Und ich habe auch kein Kind. Und äh, ja, aber ich würde auch sagen, ich äh, fand von der Erzählung her, fand ich es immer, recht absurd mir vorzustellen, dass dort ganz, ganz viele Leute mit dem gleichen Problem sitzen und dass die Probleme so individualisiert verhandelt werden. Also dass, äh, ja, da einfach ähm, jede Person dann doch irgendwie so aus den Schilderungen heraus äh, sagt, dass es irgendwie ihr persönliches Problem wäre, obwohl mhm. man gemeinsame Ursachen feststellen kann und dass dann aber auch die also die Problembehandlung so sehr auf der symptomatischen Ebene stattfindet. Also dass gesagt wird, hey, dann musst du deine Einstellung ändern. so Wo ich mir denke, also wie kann man, also wo ich mir dann auch immer die Leute, die dort arbeiten, vorstelle und auch so die TherapeutInnen, die dann so zu allen Leuten, die irgendwie gleiche Probleme haben, sagen, ja, deine Einstellung ist das Problem oder ist mhm. ein Stück des Problems und die musst du nur ändern und es kommt mir irgendwie so merkwürdig vor, weil... Ja, man muss ja, also gerade die Leute sollten ja irgendwie einen ganz anderen Einblick da
2: rein haben. Und ich finde es halt grundlegend ein Problem, dass die Personen, die so ähm, so überlastet sind, äh, mit ihren Kindern dort dann sind. Also wo ich so dachte, in meiner mutter Kinkur, finde ich es eigentlich absurd, dass das fällt ja dein ganzes soziales Umfeld weg. Mhm. Und äh, du bist dann da auf einmal, also ich habe mich da noch mal mehr auf meine Mutterrolle reduziert gefühlt, als eigentlich hier. Weil hier habe ich halt ähm, gewissen Support. Und manche Frauen, die da halt mit zwei bis drei, eine war sogar mit sieben Kindern da. Also da kommst du ja gar nicht mehr raus. Also klar kannst du die vielleicht kurz abgeben, wenn sie das mitmachen. Wiederum ist man nur drei Wochen da und die Eingewöhnung ist nur ganz, ganz kurz. Und es ist ja nicht der gewohnte Kindergarten, die gewohnte Kita. Weshalb ich eben schon auch sagen würde, dass die Grundidee, dass dort alle fertigen so zusammengepfercht, mhm. auch noch mit ihren Kindern, und teilweise sind ja auch die Mutter-Kind-Beziehungen so ein bisschen problematisch aufgrund verschiedener Überlastungen oder ich weiß nicht, was für Gründen, aber so, dass das auch gar nicht so leicht ist. Also, so ein Thema Gewalt ist ja auch, spielt ja auch eine Rolle. Es gab ja, war auch bei der einen Frau Thema, die uns eine Mail geschrieben hat, dass die auf einer mutter kind kur wo sie mitbekommen hat, dass Kinder auch geschlagen wurden und so weiter. Und das ist halt, ja, also du, ich finde, es ist einfach vom, von der, das Verhältnis äh, ist irgendwie einfach nicht gut durchdacht, finde ich. Die Zeit ist zu kurz, die Angebote, dass, dass du da mit den Kindern bist, dass du da teilweise nur einen Raum hast, in dem du auch mit den Kindern schläfst, also auch noch nicht mal einen Rückzug hast. Das mhm. ist kein gemeinsam. also ja, ich finde es, ja. Aber das war jetzt auch speziell diese Pur, vielleicht gibt es auch an anderen Orten ähm, andere. Und ich kenne durchaus Frauen, die sehr gerne sehr regelmäßig auf mutter kind kund fahren und das auch wirklich erholsam finden. Deswegen würde ich nicht gern so ein Pauschalurteil darüber abgeben.
0: Ah, okay. ja Du hast ja die Interviews dort vor Ort geführt. Das ist doch sicherlich auch so bei dieser Institution angekommen, dass das passiert ist, auch bei den MitarbeiterInnen. Gab es denn da Reaktionen?
2: Ähm, nee, ich glaube, das ist auch nicht angekommen. Nee? Ich, wir haben das schon immer so, ich, wir haben das schon immer so, hm bei denen auf dem Zimmer, auch mal im Schwimmbad oder mal in der Turnhalle, je nachdem, ob sie halt Kinder hatten, die sich schon alleine beschäftigen konnten oder nicht. Aber eigentlich, äh, ich würde behaupten, es ist niemandem aufgefallen.
1: Ganz clandestin und konspirativ.
2: Aber es war jetzt äh, vor kurzem ähm, jemand, der uns gerne gehört hat, äh, der hatte uns gebeten, ihm Sticker zu schicken. Der hatte uns eine Nachricht geschrieben, dass er sich gerade auf Gut Heumeke befindet mit seiner Tochter. Und dem haben wir ähm, so 50, 60 Sticker geschickt und der hat uns dann Fotos ähm, davon oder hat ein Foto gemacht und uns gezeigt, dass er halt auf dem Gelände von Gut Heumecke unseren äh, Podcast-Sticker gestickert hat. Das heißt, man kann jetzt zumindest davon ausgehen, okay. dass sie es vielleicht schon mitbekommen haben, dass es diesen Podcast gibt. Oh. Ja, aber ansonsten wüsste ich nicht, dass vor Ort ähm, das irgendwer mitbekommen hätte. Hat mich niemand darauf angesprochen.
0: Ist ja interessant. Jetzt ist das Gut Heumecke schon fast unterwandert von euch, könnte man so sagen. Ja, jetzt haben wir schon viel ähm, über, über das Gut Holmecke selbst geredet und über die Kur, wie die, ersten, ähm, also wie die Interviews der ersten Staffel entstanden sind. Könnt ihr trotzdem noch mal kurz versuchen zu skizzieren, worum es in der ersten Staffel geht und worum es in der zweiten Staffel geht?
2: Also in der ersten Staffel sind, wie gesagt, so 20 Frauen im Interview. Die Interviews sind am Anfang spontan entstanden und ich habe die dann über den Zeitraum der drei Wochen hinweg so ein bisschen versucht, also da eine Form reinzubringen und habe halt, es waren so durchschnittlich 10 bis 15 Fragen, die ich den Frauen gestellt habe. Und ähm, daraus sind halt um die 20 Interviews entstanden. Und da geht es halt eben viel um das Leben, Lieben, Leiden der Frauen, um das Nachdenken der Frauen über sich, über gesellschaftliche Verhältnisse, über ihr Muttersein, über ihr... Ähm, Ehefrauen, Paaren sein, über das Frausein als sich und der Rolle der Frau in der Gesellschaft und genau, das würde ich so auf den Punkt gebracht sagen. Mhm. Mhm. Ja, und in der zweiten Staffel,
1: also ausgehend von der ersten Staffel, die sich eben sehr mit äh, der <lacht> nicht-männlichen Perspektive auseinandergesetzt hat, äh, kann man vielleicht sagen, dass wir uns das Geschlechterverhältnis genauer angucken wollten. Und der Vollständigkeit halber auch so ein bisschen die männliche Perspektive mit reinnehmen wollten und auch gucken wollten, ähm, zum einen, ja was sind, also ich habe immer so ein bisschen Problem damit zu sagen, äh, unter dem Patriarchat leiden auch die Männer und sie müssen das mitbekommen, damit sie auch gegen das Patriarchat sind, weil ich denke immer, es sollte auch ausreichen, wenn... Äh, also keine Ahnung, wenn auch alle anderen darunter leiden, dafür, dass Männer sich selbst äh, irgendwie mit Feminismus und so weiter auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, das patriarchale Geschlechterverhältnis übt Zwänge auf alle aus und richtet alle zu und insofern ist es auch interessant, äh, die männliche Perspektive damit einzuholen, sowohl was Leiden darunter angeht, als auch was so Privilegien angeht und die Sozialisation und was halt damit einhergeht, was es bedeutet, irgendwie ähm, sich am Mannsein orientieren zu müssen. Und das äh, müssen Frauen ja trotz allem auch, oder alle müssen sich eben am bilateralen Geschlechterverhältnis irgendwie orientieren. Genau, und in der zweiten Staffel haben wir genau das versucht, indem wir ganz viele Interviews mit äh, Männern und auch männlichen bzw. transmännlichen Personen geführt haben und dann haben wir das ähnlich konzipiert, dass wir quasi pro Folge einen inhaltlichen Schwerpunkt rausgesucht haben und dazu unterschiedliche Perspektiven der unterschiedlichen Interviewten. Genau, und das immer so ein bisschen, ähm, also zum einen die Erfahrungsberichte, aber zum anderen auch unsere persönliche Meinung darüber und auch wie wir das einschätzen und einordnen und bewerten würden. Und so ein bisschen versucht, das in eine gesellschaftliche Analyse und auch so Kontextwissen einzuordnen.
0: Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen äh, bezüglich Reihenfolge-Interview-Themen ähm, und dann euer Podcast. Es ist so, dass auch schon mal ein Thema entstanden ist, vielleicht einfach zufällig aus dem Interview heraus. Ähm, oder eben ganz um, äh, umgekehrt, dass ihr eigentlich über ein Thema sprechen wolltet, es sich aber nicht viel ergab aus den Interviews?
1: Also ich würde sagen, äh, dieses ganze... Gewaltthema und äh, über Militär zu sprechen, hat sich vor allem aus den Interviews ergeben, oder? Das hatten wir vorher nicht so auf dem Schirm. Und ich würde auch sagen, bei ähm, der ersten Staffel, zum Beispiel Religion, hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Aber dadurch, dass da äh, einige muslimische Frauen dabei waren und dann schon irgendwie relativ schnell klar war, dass es das irgendwie auch einen starken Impact auf die hatte und dass es das eine große Rolle gespielt hat, war das dann irgendwie auch nochmal wichtig, das zu thematisieren. Und ich würde schon sagen, wir hatten schon eine grobe Vorstellung, aber dann haben wir die Interviews geführt und dabei haben sich dann auch so einzelne Cluster nochmal ergeben, die wir dann quasi aus den ersten Interviews zum Beispiel, die sich so herauskristallisiert haben und die wir dann auch nochmal genutzt haben, um speziell die in Fragen für die nächsten Interviews einfließen zu lassen und dann nochmal genauer drauf zu gucken. Aber ja... Ich ich glaube prinzipiell also, dass wir irgendwas nicht gemacht haben, weil sich nicht so viel daraus ergeben hat, würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, wir haben insgesamt einfach viel, viel Material gehabt und hätten übelst gerne noch viel, viel mehr gemacht. Und hätten, also nach jeder Folge sitzen wir halt da und sagen, scheiße, darüber hätten wir noch reden können und das und das fehlt noch und die Perspektive fehlt noch. Mhm. Und ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. Ja.
0: ja, also hattet ihr vorher schon eine Grundstruktur, aber wart bereit, die aufzubrechen. Das ist ja auch so, dass ähm, jetzt Staffel 2 schon mehr Folgen hat. Äh, wie steht ihr dazu? Ja. Also, würdet ihr jetzt vielleicht gerne nochmal neue Folgen machen zu Staffel 1, zum Thema der Frauenseite sozusagen?
2: Ähm, weiß gar nicht. Ich habe mir, müsste, glaube ich, länger drüber nachdenken. Ich, ich glaube schon, dass ich immer mit äh, immer ergieb, also im Zuge von so nachdenken und Recherche arbeiten, dass sich immer wieder Themen ergeben, wo man denkt, ah ja, das hätte man auch noch machen können und das auch noch. Also ich glaube, das wird auch in der nächsten Staffel wieder so sein. Mhm. Also weil die Auseinandersetzung ja immer, ähm, immer weitergeht und immer neue Gedanken dazu kommen und äh, immer neue Themen auch, weil ja fast jede, ja, weiß nicht. Also gerade, wenn man sich mit so einem Interview dann noch mal auseinandersetzt, hört man ja auch noch mal mehr als in der Situation, wo man es durchgeführt hat. Deswegen würde ich schon sagen, ja, was Eva auch gerade schon meinte, also dass äh, man immer irgendwie auch so dieses, ah, da könnte noch mehr und da könnte noch mehr und irgendwie muss man dann aber doch immer so ein bisschen zum Punkt kommen.
0: Auf der Kur war ja auch noch nicht ganz klar, dass du es für den Podcast verwenden würdest. Gab es dadurch Schwierigkeiten? Hast du nochmal Rücksprache gehalten oder wie wurde das gelöst?
2: Äh, ja, ich habe nochmal Rücksprache gehalten. Ich habe äh, den Frauen Nachrichten geschrieben, beziehungsweise ich hatte vorher auch schon gefragt, ob es okay ist, wenn sozusagen ihre Stimme veröffentlicht wird, also wird in einem Vortrag oder irgendwie mal so, dass ich anonym die Stimmen ähm, abspielen lassen kann. Das hatte ich eigentlich alle schon gefragt. Aber klar, Podcast ist nochmal was anderes, das vervielfältigt sich nochmal anders, das ist im Netz, ähm, ist jetzt was anderes, als wenn man sich vorstellt, da hätte jetzt hier so ein kleiner Vortrag in der Bibliothek oder so in Leipzig stattgefunden. Ähm, ja, mhm. aber ich habe noch hab, ähm, allen nochmal Anfragen geschickt.
0: Und dann ähm, bei der zweiten Staffel habt ihr die Interviews ja gezielt geführt. Wie habt ihr da eine Auswahl getroffen? Welche Personen ihr interviewt und war es schwer, sie zu überzeugen?
2: Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, grundsätzlich an jeder Geschichte interessiert gewesen. Ich habe da mir nicht vorher überlegt, wen will ich interviewen und wen nicht. Mir war vor allem wichtig, dass man nicht nur... Ähm, ja, dass man nicht nur Personen interviewt, die schon in so einer gewissen linken Szene, einer Tivo-Bubble unterwegs sind und teilweise, ja, also blöd gesagt schon wissen, was sie sagen sollen oder so oder denken, also oder gerade wenn sie eben den Podcast schon kannten, also viele von denen, die, die wir interviewt haben, ähm, kannten den Podcast beispielsweise nicht und ich glaube, das äh, war auch gar nicht so schlecht. Ja. weil sonst wäre, glaube ich, auch schon oft vielleicht gewesen, also es ist ja gar nicht so, dass wir auf irgendwas hinaus wollen, wir wollen ja wirklich ehrlich die Geschichten hören mit all ihren Abgründen ähm, und all dem, was auch nicht so geil ist, aber genau, ich glaube, wenn uns, ja, wenn da schon mehr klar gewesen wäre über uns und über Staffel 1, dann wäre das vielleicht hin und wieder anders gelaufen, so. Ja. Und halt auch so ein Altersdurchschnitt, also uns war schon auch wichtig, dass eben nicht nur Leute so einem bestimmten, ja, mit so einem bestimmten Bildungsszene und auch so Altershintergrund, sondern eben möglichst ähm, homo äh, heterogenes Publikum.
1: Ja, und äh, aber wenn du es gerade gesagt hast, so Leute mit oder dieses wahrhaftige Moment mit allen Abgründen und so weiter. Ich fand's, also, fand das überwichtig, aber auf der anderen Seite schon auch wichtig, so ein paar Typen dabei zu haben, die schon mal über ihre Männlichkeit reflektiert haben und vielleicht auch so ein bisschen... Äh, Introspektive mit reinbringen, dass sie sich selber schon mal eine Platte darüber gemacht haben, was bestimmte Sachen mit ihnen gemacht haben, weil wir diese Perspektive halt nicht ganz so gut einnehmen können. Und ich glaube, manchmal wäre es auch schwierig gewesen, sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, und der hat das jetzt das deshalb gesagt und, ja, genau, sondern wollten dann schon auch, dass irgendwie Leute da selbst mal drüber sprechen, wie, was so ihre Gedanken dazu sind. Und das machen halt auch nicht alle, wenn sie sich da noch nie eine Platte drüber gemacht haben.
0: ja eure Themen sind ja auch generell ziemlich aufreibend. könnt ihr da so etwa sagen was so was so wirklich so einer der schwierigsten Momente war während der Produktion eures Podcasts <lacht>
2: Na ich würde sagen so dem wo man irgendwie einfach, ähm weiß, dass die eben unter Umständen auch sehr verletzend oder sehr aufreibend, der ja, vielleicht auch kontrovers mhm. diskutiert werden und zumindest, also würde ich mal sagen, ja. von, kann ich von uns beiden behaupten, dass wir da manchmal schon überlegt haben, wie sagen wir das jetzt? Ähm, ganz wichtig bei den Gewaltfolgen waren dann eben schon einfach auch so diese Triggerwarnungen am Anfang und ja, aber auch so über Eigewalterfahrung sprechen, fand ich schon auch ähm, nicht so einfach, aber auch wichtig ähm, und ich würde schon auch ähm, sagen, dass die Folge äh, über äh, Transmännlich auch eine Herausforderung war, also da irgendwie zu gucken dass wir da nicht irgendwas aus unserer quasi cis-weiblichen Perspektive formulieren, was irgendwie anderen Blöde aufstößt oder was verletzend ist, weil wir nicht alles mitdenken, obwohl wir grundsätzlich ähm, schon auch die Haltung haben, dass es das okay ist, ähm, auch mal einen Fehler zu machen und sich dann aber eben auch ähm, die Kritik einzufahren und zu sagen, hey, sorry daran, das war irgendwie nicht cool, habe ich nicht dran gedacht. Es passiert und es passiert uns ja auch immer mal wieder, dass wir irgendwo mal was sagen was vielleicht nicht ganz bis zu Ende gedacht war oder was so ein bisschen flapsig daherkommt, obwohl es eigentlich witzig sein sollte oder so. Und das ist ja vielleicht einerseits der Charme des Podcasts oder so und ähm, andererseits kann es auch mal blöd sein und die Rückmeldungen haben wir auch schon bekommen. Und mhm. ich finde es dann eben cool, wenn wir uns dazu verhalten können. Deswegen würde ich nicht sagen, dass ich jetzt konkret bei irgendwas richtig doll Angst hatte, ähm, aber eben schon so, ja, dass, dass wir eben länger gesessen und überlegt haben und auch Sätze nochmal geändert haben und dachten, ja, nee, so vielleicht dann lieber nicht. und Also, würde ich so sagen. Ja, ich erzähle ganz kurz die Anekdote. Ich glaube, wir hatten die noch
1: nicht im Podcast selber äh, thematisiert, oder? Ich bin auch nicht mehr sicher. Naja, auf jeden Fall, ähm, als Lotte und ich angefangen haben, die Interviews äh, mit den Männern zu führen, ähm, sind wir am Männertag 2020 nach Krossitz gefahren in den Biergarten und dachten so, hm? hier finden wir auf jeden Fall Männer ähm, und wahrscheinlich auch äh, so Stichwort Heterogenität, welche mit denen wir sonst nicht so abhängen würden äh, genau und haben das dann gemacht sind da reingegangen und ähm, haben uns an den Tisch gesetzt und wurden auch sofort von so einer äh, Gruppe besoffener älterer Herren ähm, angesprochen und auf Getränke eingeladen, was wir auch so ein bisschen abgelehnt haben, aber irgendwann haben wir dann äh, die quasi gefragt, ob wir Interviews mit denen führen können und man muss dazu sagen, die waren schon ziemlich besoffen. Also ich weiß nicht, inwieweit das journalistisch auch klar gegangen wäre, das Material zu verwenden. Auf der anderen Seite so Feldstudienmäßig sage ich mal, eigentlich eine ganz gute Gelegenheit. Ähm, sind dann rübergegangen zu denen an den Tisch und dann ging das halt schon relativ krass schnell ziemlich heftig ab. Also... Ähm, dass die äh, uns angefangen haben, alkoholisiert, erstmal mit ihren Stories voll labern und dann aber auch äh, quasi so sexuell zu belästigen in gewisser Hinsicht. Und dann kamst du zu der Situation, dass ich zwischen äh, zwei besoffenen Typen quasi saß und äh, mit dem Mikro an dem ganz alten Mann quasi ähm, also den interviewt habe und der anfing zu weinen und mir von seiner Frau erzählte, und neben mir saß ein Typ, der mir an den Arsch gehen wollte. Und äh, ich habe das nur mitbekommen, weil Lotte plötzlich aufschrie und aufsprang und meinte, dass er also quasi sich gefälligst zurückzuhalten hat. Und ich finde nach wie vor dieses Bild einfach so geil. Ne? Also, dass man so dieses ganze Klischee von äh, Frauen machen, die Emo-Arbeit. Und du hast so auf der einen Seite diesen Typen, der anfängt zu heulen und dir zum ersten Mal irgendwie sein Herz auszuschütten. Und auf der anderen Seite den übergriffigen Typen, der sich einfach nicht klar kriegt. Ähm, und da so dazwischen zu sitzen, äh, das fand ich auf der einen Seite ganz krass und dann aber auch, wie der äh, damit umgegangen ist, weil Lotte ihm eine ziemliche Ansage gemacht hat und dann ging es sofort los mit ja und äh, also keine Ahnung, was wir für auch was auch immer wären und äh, hat uns heftig beleidigt und so weiter. Mhm. Und ich fand äh, diese ganze Situation so exemplarisch für so eine also für so dieses alkoholisierte sexistische Männlichkeitsbild, was man halt schon auch immer noch so krass hat und dann auch noch so in Zusammenhang mit Männertag, ne? dass wenn wir dann die Story irgendwie Leuten erzählt haben, dass dann halt auch alle so reagiert haben wie naja, aber das hätte euch ja auch klar sein müssen, das ist ja auch Männertag und ich denke mir so, ey, was ist denn das für eine Ansage? Ja, also das ist halt, äh, ist es dann auf einmal eine No-Go Area für Frauen Biergarten oder was, nur weil Männertag ist und jetzt müssen wir uns irgendwie damit abfinden, dass die Zustände so sind und ja, also, es ging dann so weit, dass Lotto und ich gefahren sind, weil ich auch fahren wollte. Wollte. Und Lotte war so, nee, wir müssen noch irgendwie was machen. Und dann so auf der Mitte der Autofahrt war ich so, ja stimmt, wir müssen wirklich irgendwas machen, weil das bei mir halt relativ lange gedauert, bis es dann so ankommt. Und dann sind wir zurückgefahren und haben noch mal eine Kehrtwende gemacht. Und dann, und dann war ich aber so, nee, scheiße, doch nicht. Ja, und äh, der ganze Tag war halt so richtig krass, weil also das war halt schon auch verstörend einfach so. Ja, es war einfach ja, ich weiß nicht, ähm, ich habe jetzt nicht gesagt, was die alles zu uns gesagt haben, aber es war einfach eine heftige Nummer, so mit allem drum und dran und ich glaube, das war so mit Abstand das krasseste, was ich im Zuge dieser Staffel erlebt habe, ja.
0: oder ja. insgesamt das Podcast. Ähm, euer Podcast läuft jetzt auch seit über einem Jahr, also am 9. April 2020 erschien die erste Folge. Ähm, habt ihr denn große Unterschiede gemerkt, so auch in der Qualität eurer Aufnahmen und wie ihr zusammen synergiert? Ähm, dass sich da bis heute was stark verändert hat?
1: Also was die Qualität der Aufnahmen angeht, muss man sagen, dass die erste Staffel, ähm, wie gesagt, der Podcast war damals ja noch nicht geplant und äh, ich finde, das hört man schon auch bei den Interviews sehr, sehr stark. Ähm, ja, findest du? Naja, so mit Wasserfall im Hintergrund und... Äh, also jetzt mit den Frauen auf Kur, Ach so, ja sind die sind ja teilweise schon einfach so, wo man sagt, okay, krasse Störgeräusche und damals hatten wir auch äh, die Aufnahmen ähm, <lacht> teilweise unter Bedingungen gemacht, also da saßen wir dann halt zum Beispiel bei Lotte im Auto mit einem kleinen Aufnahmegerät, äh, damit es möglichst... Ähm, nicht zu dolle Halt, und aber auch nicht so viele Störgeräusche gibt. Und dann jedes Mal, wenn ein Auto vorbeigefahren kam, mussten wir aufhören. Und es war so mega, also ja, es war einfach mega äh,
2: anstrengend teilweise. Und jetzt hat sich das schon jetzt, ein ja. ja, jetzt sitzen wir in unserem vergoldeten Studio. das könnte uns jetzt gar nicht mehr passieren, dass wir aus Versehen doch in meinem Auto aufnehmen müssen, weil zufällig ein Mikro kaputt ist oder... Ja,
1: nee. <lacht> ähm, ja tatsächlich, das haben wir gerade schon wieder ein paar Technikprobleme, aber... Ähm ja, das ist halt auch mit Corona gerade ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, mhm. Und ansonsten, was unsere Dynamik angeht, äh, hat sich da sicherlich viel verändert und unsere Arbeitsweise auch. Ähm, ich glaube, von der Arbeitsweise her sind wir jetzt ein bisschen anders drauf, einfach weil die Interviewsituation eine andere ist und weil bei der zweiten Staffel halt auch das ähm, subversive Moment vielleicht nicht ganz so stark gegeben ist wie damals auf Kur. Also und ich glaube, das merkt man schon auch, dass, da irgendwie, dass das dann halt anders gelaufen ist. Ähm, und mehr biografische Bezüge hat und, ja. Ähm, und ansonsten würde ich aber sagen, sind wir einfach professioneller geworden und haben besseres Zeitmanagement.
2: Ja, ich war ja vorher auch noch gar nicht vertraut mit sowas wie Skriptschreiben oder so, also Eva kannte das ja schon und ähm, da würde ich schon sagen, dass man sich da schon auch übt und Dinge manchmal einfach so schneller dann von der Hand gehen, obwohl das wahrscheinlich auch echt themenspezifisch zu betrachten ist. Also es geht, ja, also, ja. Aber ansonsten würde ich auch sagen, dass der Ablauf teilweise ein bisschen ähm, professioneller ist und man auch irgendwie lockerer wird beim Sprechen. Also, ich war am Anfang schon auch oft angespannter und hatte auch, glaube ich, häufiger noch so eine eher ruhige Stimme. Ich glaube, ich bin in der zweiten Staffel häufiger mal auch witzig, <lacht> würde ich über mich selber sagen. Nee, aber ich, ich glaube schon, dass ich fühle mich manchmal äh, zu, dazu hingerissen, auch mal ach, was Lockeres zu sagen und nicht immer nur so angespannt, äh, super smart daherkommen zu wollen. Also ich glaube, das hat mich ja in der ersten Staffel schon noch mehr umtrieben, so die Außenwirkung. In der zweiten, wiederum war in der zweiten der Druck auch anders da, weil wir ja schon eine HörerInnenschaft hatten. Das fand ich, hat schon auch nochmal was gemacht, dass man so wusste, okay, es gibt jetzt Leute, die warten und die hören es auch. In der ersten war es ja so, hä, wir haben ja nichts zu verlieren. Also wir hauen das jetzt raus, entweder es hört irgendwer oder nicht. Wir haben uns ja auch nie Mühe gegeben, jetzt groß, Facebook oder überhaupt soziale Medien, das irgendwie krass zu verbreiten. Das, hat, das, was passiert ist, ist ja wirklich in erster Linie darüber, dass es sich so umgesprochen hat. Mhm. Einfach, ähm, weil wir so gut sind. ja Wir haben mit Qualität <lacht> überzeugt.
0: <lacht> ja, ihr habt ja ähm, auch öfters schon auf Rückmeldungen angesprochen und dafür geworben, ähm, Rückmeldungen einzureichen. Was waren denn so die Rückmeldungen, die euch am meisten im Gedächtnis geblieben sind? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe jetzt erst eine Kritik bekommen <lacht> für einen Satz äh, aus der ersten Staffel. Ähm, ich glaube, die ist mir am meisten <lacht> jetzt im Gedächtnis geblieben. Äh, da habe ich was gesagt, was ich so ein bisschen dahingesagt habe, nämlich dass... Ähm ja, ich weiß nicht, ob ich das fast jetzt aufmachen soll. Wir reden da, glaube ich, auch in der letzten äh, Folge nochmal drüber. Ähm, ja, ich habe gesagt, dass ich noch nie eine Abtreibung hatte und dass das irgendwie noch auf meiner Lebens-To-Do-Liste steht. Mhm. Und habe das tatsächlich vor allem auch gesagt, so, also wir hatten, ich glaube, wir hatten davor auch darüber gesprochen, ob ich das jetzt sage oder nicht. Das war schon mehr ein Witz. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch so, ich werde den jetzt nicht streichen, weil ich das Gefühl habe, das ist so eine Aussage, die darf man eigentlich nicht tätigen, weil das ist so schlimm. Und dachte mir dann so, nee, dann mache ich es jetzt auf jeden Fall, weil den Witz würde ich halt unter meinen Freunden auf jeden Fall auch machen. Ähm, und jetzt hat uns aber tatsächlich eine Kritik erreicht von der Person, die ich sehr, sehr gut fand. Also die Kritik fand ich extrem plausibel und äh, die hat da Sachen angesprochen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte und hat aber unter anderem auch den Satz kritisiert und fand es aber gut, wie sie das gemacht hat und wie sie das kontextualisiert hat. Ähm, und werde dazu auf jeden Fall, also ich würde den Satz nicht zurücknehmen wollen aber man hätte es noch ein bisschen besser kommentieren können. Und für solche Sachen bin ich aber übelst dankbar. Also wenn man einfach noch mal, also sie hatte dann so gesagt, dass äh, quasi die Perspektive gefehlt hat, dass Typen das genau so instrumentalisieren, so von wegen Frauen, gerade so in linken Kreisen, die äh, keine Abtreibung machen wollen ähm, oder die Abtreibung so ein bisschen, also dass Abtreibungen so ein bisschen verherrlicht werden als was Progressives. Und ich glaube, so kam das ein bisschen bei mir rüber, als ich das gemacht habe in der Folge. Und ähm, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass man das auch so rum äh, irgendwie verwenden könnte, sondern ich hatte halt voll die konservative Seite so äh, im Blick und mhm. dass alle immer so mega schockiert sind. Genau, und solche Kritiken finde ich dann halt mega cool, also weil das, äh, ja, bedeutet halt, dass Leute da aufmerksam zuhören und dass sie eine konstruktive Kritik irgendwie mit uns teilen und uns da auch persönlich ansprechen und irgendwie offen für Austausch sind und das ist halt mega geil und wir hatten auch schon Kritiken, die waren halt einfach nur richtig scheiße und ähm, daraufhin haben wir die Leute zum Beispiel auch angeschrieben und die haben dann nicht mehr geantwortet und sowas finde ich äh, im Gegenteil dazu so richtig Panne einfach, also
0: keine Ahnung, das kann man sich dann auch einfach sparen.
2: Mhm.
0: Also glaubt ihr, dass ihr mit eurem Podcast auch eine spezielle Zielgruppe erreicht oder ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast, so wirkliche äh, Hasskommentare. Also, dass sich das auch Leute anhören, um sich quasi über euch oder eine progressive Meinung aufzuregen.
2: Weiß ich nicht. Ich kann damit gar nicht so viel anfangen und kann mich da relativ gut von abgrenzen. So, weil ich auch immer denke, wenn man so raushaut, Folgen produziert, ähm, progressive Dinge sagt, laute Dinge sagt, Raum einnimmt, ähm, macht man auf jeden Fall, also macht man sich auf jeden Fall auch angreifbar. Ich bin ja eher verwundert darüber, dass wir nicht viel häufiger angegriffen wurden. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir keine Plattform haben, auf der man uns so gut angreifen kann. <lacht> Aber was das die Zielgruppe betrifft, ich bilde mir ein, dass wir in der ersten Staffel ähm, mehr mehr Frauen auch hatten, die das gehört haben. Und äh, auch ein ähm, allgemein heterogeneres Publikum hatten durch die Kur, weil ich glaube, also die, soweit ich das weiß, die Frauen auf Kur haben das halt auch ihren Freundinnen erzählt und dadurch hatten wir automatisch ein, ja, ein viel heterogenes Publikum. Jetzt in der zweiten Staffel denke ich schon, weiß ich nicht sicher, aber so ein bisschen mein, mein Gefühl dazu, dass das schon eher auch äh, eher jüngeres und doch auch eher szenigeres Publikum hört. Das denke ich, aber das weiß ich nicht. Ich hoffe es nicht. Ich äh, würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn uns weiterhin so, ähm, wenn uns das weiterhin gelingt, eben außerhalb von so einer mhm. ähm, Szeneblase auch gehört zu werden. Das wäre wär mir oder wär uns, glaube ich, auf jeden Fall ein Anliegen. Aber ich, das äh, lässt sich irgendwie schwer sagen, weil dadurch, dafür sind dann die Rückmeldungen doch zu wenige. Also wir sehen halt die Zahlen, aber wissen ja nicht genau, wer das jetzt eigentlich hört.
0: Am Anfang jeder Folge in der ersten Staffel ist ein Zitat von Mona Etta-Harvey in eurem Jingle. Ich würde sagen, wir hören einfach kurz mal in den Jingle rein.
2: Das Subversivste, was eine Frau tun kann, ist ihr Leben so zu erzählen, als sei es wirklich wichtig. Mona Etta-Harvey.
1: Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke.
0: Eine Podcast-Reihe. Warum habt ihr euch für dieses Zitat entschieden? Ich bin auf dieses
2: Zitat, glaube ich, aufmerksam geworden, in einem Text. Und ich fand es einfach, ähm ich kann sowas immer so schlecht gründen. Ich glaube, manchmal liest man einfach Sachen und denkt sich, das ähm, finde ich irgendwie gut. Mhm. So... Ähm und ähm, ich finde halt einfach, dass das gut gepasst hat auf die Situation der Frauen. Weil es war sehr oft so, dass ähm, eine Frau äh, zu mir meinte, als ich gefragt habe, ob ich sie interviewen kann, hä, mich, ich habe doch nichts zu erzählen, mein Leben ist so langweilig, was willst du nur jetzt von mir hören? Ähm, das äh, habe ich ziemlich oft erlebt. Und ja, dass eben aus so einer einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Geschichte einer Frau. Oder auch meinetwegen, was ja dazu auch passt, die Phrase, dass das private politisch ist oder so. Also, dass das alles, was da erzählt wird, eben auch ähm, erzählt werden soll und muss und gehört werden muss von anderen. Und weil da ja in dieser, da besteht ja auch die Möglichkeit, im Austausch, im darüber reden, festzustellen, dass man eben gemeinsame äh, ja, Leidensschnittpunkte hat und eben, ja, was ich vorhin auch so meinte, mit diesem strukturellen Charakter der, ähm, der Beschissenheiten. Ähm, unter denen diese Frauen sich halt so in ihrem Leben zurechtfinden und ja sich halt so ein Leben erstreiten und eben festzustellen, dass bestimmte Dinge scheiße laufen, wie sie laufen und dass sie nicht alleine darunter leiden und dass da eben das einfache Erzählen über das Leben und ähm, die eigene Geschichte ja schon so ein, ähm, wie sag ich, so ein... Äh,
1: progressives Moment drinsteckt. Ja. Ja
2: weil in dem Moment, wo du darüber sprichst, fängst du ja meistens auch nochmal anders an, darüber nachzudenken oder wo jemand dir Fragen stellt. Das heißt eben so, dieses einfache, dieses Gespräch darüber so als, als ja, mir fehlt so ein Wort, ich suche nach einem schönen Wort, so als an Anfangspunkt zu setzen, also nicht als Anfang, ja, also wisst ihr, wie ich meine, ja, irgendwie in die Richtung. Und das hat ja auch was mit einem, ja, mit einem selbst Wert zu tun, ein Stück weit. Also da wohnt ja irgendwie auch so dieses äh, ähm, Selbstermächtigende drin, mhm. zu sagen, ähm, ja, dass das, was ich zu erzählen habe, das ist auch wichtig und ihr solltet besser mal zuhören.
0: Also quasi, so als, quasi Appell. als Appell.
2: Ja, genau. Mhm. Und dass du eben auch selbst davon überzeugt bist, dass das wichtig ist. Das war, was ich eben meinte. Viele Frauen stehen halt da und sagen, hey, was kann ich dir denn schon erzählen? Mein Leben ist langweilig, ich habe Kinder, ich habe einen Typen. Ich bin zu Hause, da passiert jetzt nichts. Und, äh, und es ist ja nie so. Wenn du nachfragst, wenn du Fragen stellst, wenn du ins Gespräch kommst, ist es nie so. Da sind ja immer Geschichten dabei. Da sind ja immer Erlebnisse, da sind ja immer krasse Erfahrungen. Ähm über die man sich austauschen kann, über die man sich, wie ich finde, auch austauschen sollte und wo halt super viel zum Tragen kommt. Und wenn man darüber dann irgendwie auch so, ja, sich erheben kann, über sich hinauswachsen kann ein Stück weit oder anfängt, gemeinsam nachzudenken und, ähm, ja, kritisch zu werden, dann finde ich, ähm, ist das halt was ganz, also ja, das finde ich halt subversiv und deswegen ja. find, fand ich den Satz so passend.
0: Und ich denke, das ist vielleicht auch ein selbsterklärtes Ziel eures Podcasts in der ersten Staffel gewesen, ähm eben darauf aufmerksam zu machen, dass, es, dass das Leben interessant ist.
2: Ja, na ja, und dass die von was zu erzählen haben, also dass, sie, dass jede einzelne Geschichte erzählenswert ist.
0: Ja, gab es so ein Momentum bei euch, bei dem ihr realisiert habt, dass es wichtig ist, dort Bildungsarbeit zu leisten oder Aufklärungsarbeit?
1: Meinst du jetzt auf der Kur oder insgesamt?
0: Insgesamt, in eurem gesamten Leben.
1: Ja, ich würde sagen, also für mich, ähm, es hat mir schon oft, äh, also ich würde sagen, wir sind beide sehr politisch interessierte Menschen und stellen uns schon auch häufig die Frage, inwieweit ähm, oder was ein geeignetes Mittel ist, um irgendwas an den gesellschaftlichen Zuständen zu ändern. Ich würde sagen, wir stimmen darin überein, dass Bildungsarbeit so ziemlich das Allerwichtigste und ähm, ja, ja, Produktivste ist, was man da irgendwie machen kann, ähm, auch wenn ich glaube, dass es krass ernüchternd oft ist, weil, ähm, was halt sehr anstrengend ist und lang andauernd und nur so minimale Früchte gefühlt häufig trägt, aber... Ja, ich glaube, deswegen ist vielleicht auch so dieser Punkt mit, ähm, welches Zielpublikum wollen wir eigentlich ansprechen, so entscheidend für uns gewesen, dass wir ein heterogenes Publikum haben wollten, also dass man irgendwie sich so eine Anschlussfähigkeit behält ne? und wir machen uns schon auch viele Gedanken über so Begriffe, die wir zum Beispiel benutzen, also so sowas wie Cis, männlich oder so, darüber haben wir so lange gesprochen, ob wir das jetzt machen oder nicht, weil es natürlich für uns einfacher wäre, konkreter zu arbeiten und das besser abzugrenzen und gleichzeitig wir irgendwie Angst davor haben, dass es dann halt doch in so eine überakademische oder in eine überlinke, naja, was heißt überlinks, äh, naja, aber in so eine szenige Richtung geht und Leute dann vielleicht nicht mehr so viel damit anfangen können, die nicht schon ähm, sowieso da so ein bisschen drin sind.
0: Wann war dann klar, dass es eine zweite Staffel geben muss?
1: Na, wir hatten, glaube ich, schon in der ersten Staffel immer mal darüber geredet, dass es halt schon auch ganz cool wäre, zu bestimmten Punkten die männliche Perspektive jetzt mit einzufangen. Mm. Ja, ich glaube, irgendwie hat sich das so ein bisschen organisch ergeben.
2: Ja, beziehungsweise einfach durch, dass die äh, Zahlen ja auch immer weiter gestiegen sind und wir so dachten, ist ja kein guter Moment aufzuhören, wenn man so <lacht> das Gefühl hat, es geht immer weiter und ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so dachte, oder, oder wir in einem Gespräch kam das irgendwie war das dann, ich habe das eher ein bisschen schon so als Blitzmoment, wie so ein, hey wir müssen das noch, wir müssen eine zweite Staffel mit Männern machen. Also so habe ich mhm. das zumindest in Erinnerung, dass ich, dass das irgendwer dann mal angesprochen hat und meinte so, ey, das wäre doch übelst die gute Idee. Hm.
0: Ja, und dann in der zweiten Staffel gab es ja auch Gespräche und Interviews, in denen Männer auf jeden Fall eine Meinung geteilt haben, die jetzt keiner feministischen, eher einer sehr, sehr sexistischen entspricht. Vor allem jetzt in der letzten Folge ähm, gab es ja auch wieder interessante Aussagen zum Thema Abtreibung. Ähm, wie geht ihr Aber damit ganz um? Ja, bitte.
1: Ja, nee, nur ganz kurz. Ähm, ich finde es irgendwie ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, dass ich finde, in der ersten Staffel waren auch extrem viele, extrem problematische Aussagen dabei. Ähm... Also, von den Frauen, die ich äh, als zutiefst sexistisch irgendwie auch begriffen habe, ähm, womit mhm. man dann einfach auch ein Stück weit anders umgegangen ist, weil sie trotz allem damit die Leidtragenden irgendwie waren. Aber nichtsdestotrotz haben sie mit den Aussagen, die sie darüber getätigt haben, schon auch den ganzen Sexismus mit reproduziert. Also, genau. Ja. Ähm, insofern, ich finde diese, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt, dass man halt die realistischen Aussagen haben will darüber, wie Menschen ihre eigene Biografie und äh, auch die Gesellschaft einschätzen, um dann irgendwie darüber reden zu können. Und was ist irgendwie an diesem Bild so insgesamt schief?
0: Ja, ja, das stimmt auf, auf jeden Fall, dass es da auch auf jeden Fall dazu kam. Ähm, ich fand jetzt so besonders in der aktuellsten Folge ähm, äh, gab es dann auch eine recht emotionale Reaktion von euch ähm, auf diese Aussagen. Also deutlich mehr, als ich das sonst so gespürt habe. Also wie ist es denn dann so in, in einem solchen Interview, wenn so eine Aussage fällt und der Frust hochkommt? Wie geht man damit um? Wie schafft ihr es dann, ein Interview weiterzuführen?
2: Ich ähm, versuche eigentlich schon immer, einfach weiterreden zu lassen. so Und wenn ähm, dann eher im Anschluss in eine Diskussion zu gehen, falls ich den Eindruck habe, dass das irgendwie passend ist. So Und manchmal habe ich aber gar nicht den Eindruck, dass es äh, jetzt irgendwie gerade Sinn macht. Manchmal stelle ich auch noch mal so Nachfragen oder versuche dann irgendwie sozusagen, ja, aber wenn du dir jetzt vorstellst, das und das oder so, was, wie, wie guckst du dann drauf? Also das entscheide ich so situativ, aber es war jetzt noch nichts dabei, wo ich so sagen musste, okay, ich breche ab. Also es waren schon Dinge hart an der Grenze, auch was so ähm, Homofeindlichkeit betrifft. Aussagen, wo ich schon auch krass schockiert war, aber irgendwie habe ich dann schon noch versucht, ähm, zumindest für, für den Moment ähm, des Interviews auch in so einer ähm, professionellen, etwas distanzierten Haltung zu bleiben und dann eher danach was zu sagen, Beziehung, ja, weiß ich nicht. Aber eigentlich habe ich mich jetzt noch nicht so in einem Interview konkret, habe ich nicht in Erinnerung, dass ich irgendwann mal stark emotional geworden wäre. Das war in der ersten Staffel schon häufiger mal so. Also, dass ich so vielleicht auch eher ergriffen war von so Geschichten von Frauen, die sie erzählt haben, aber eher so in die Richtung. Ansonsten bin ich auch, glaube ich, sowieso nicht davon ausgegangen, dass, dass jetzt nur Dinge, also ich gehe schon von vornherein, glaube ich, auch mit der Haltung rein, dass mir klar ist, dass Dinge gesagt werden, die ich ganz anders sehe oder die ich hochproblematisch finde.
0: So. Ja, am, am Anfang von Staffel 2 ist dann ein Songausschnitt von 16 Tons. Da hören wir jetzt noch mal kurz in euren Jingle rein.
2: Die Revolte geht weiter. Eine Podcast-Reihe.
0: St. Staffel 2.
2: Männlichkeit und männliche Perspektiven. I owe my soul to the
0: Ähm, wie, wie seid ihr darauf gekommen, das zu nehmen?
1: Na, das ist ja quasi das äh, männliche Äquivalent zum äh, Jingle der ersten Stufe. Und wir fanden es eigentlich nur richtig geil, dass es ähm, das so gab. Und also es war einfach ein krasser Zufall, dass das so existiert hat. Und wir haben uns darüber sehr, sehr dolle gefreut.
0: Mhm. Also, also zieht ihr da einen direkten Zusammenhang zwischen den beiden Zitaten?
2: Wie meinst du es? Also, also zwischen den zwei...
0: Zwischen den beiden Lyrics, so.
2: Ähm, na, im Grunde genommen äh, behandeln ja die Lieder jeweils irgendwie so ein klassisches Männlichkeits- oder Weiblichkeitsbild, dass man eben sagt, ja, und äh, der Mann geht in die Fabrik und die Frau äh, kocht irgendwie zu Hause, bis der Mann kommt und er ruft äh, ist das Essen noch nicht fertig oder was. Also wir fanden das, glaube ich, einfach so ein bisschen passend ja. ähm, jeweils. Also das für die erste Staffel, wo wir eben 20 Frauen im Interview haben, eben so die Rolle der... also Das wird ja auch so... Ein, also ich nehme das ja auch als so schon auch so als eine witzige Kritik in dem Lied war. Also es ist, ist ja, glaube ich, nicht affirmativ gedacht. Ähm, genau. Ähm, und wir fanden das irgendwie einfach so ein bisschen diese Lieder. Oder was denkst du?
0: Ja, ich, ich war mir halt bei dem Song jetzt unsicher, ob das so affirmativ gemeint ist. Ähm, genau, und da wird ja auch am Anfang so gesagt, Some people say a man is made out of mud. Ähm, da war ich mir nicht sicher, ob das einfach auf die gesamte menschliche, so also auf, auf alle Menschen einfach generell bezogen ist. Ah, und eben auf die Unterwerfung durch ein Lohnarbeit gestütztes System.
2: Mhm, mh. Das kann voll gut sein. Ich glaube, wir haben auch gar nicht so super lange über den Jingle ähm, diskutiert und nachgedacht. Also mhm. es war irgendwie nur so ein bisschen, ah, hier wird irgendwie dieses Bild und da ist es irgendwie genauso das Pendant irgendwie. Und das fanden wir irgendwie passend und auch ganz cool, quasi bei dem Gleichen zu bleiben für die zweite
0: Staffel. Oder.
2: Der Erkennungswert, aber richtig lange darüber diskutiert und die Sätze, die in dem Jingle fallen, auseinandergenommen haben wir gar nicht.
0: Ja, noch zwei Folgen to go, ähm, jetzt in der Staffel, so habt ihr es zumindest angekündigt. Ähm, wie geht es dann weiter?
1: Du bist jetzt dran. Ähm, <lacht> ja, wie schon äh, häufiger angekündigt, ist die dritte Staffel schon in Planung und es wird gehen um Drrrrt Beziehungen. Ähm, ja. Und ich glaube, das wird nochmal richtig cool und äh, ziemlich interessant und auch für uns interessant, weil ich glaube, wenn man sich anguckt, worüber alle Menschen die ganze Zeit nachdenken und reden und äh, ihr Leben drumherum aufbauen, dann sind es eben Beziehungen, also vor allem natürlich romantische Beziehungen, aber halt auch alle anderen, also so freundschaftliche und familiäre und es sind ja schon auch immer wieder Komplexe, die da zutage treten, sowas wie Eifersucht oder sowas wie Nähe und Distanz und ähm, ich glaube, da irgendwie mal ein bisschen tiefer reinzugehen und mit Leuten drüber zu sprechen und da halt auch so unterschiedliche Perspektiven einzufangen und zu gucken, was ist möglich, was äh, verhindert Sachen, wie hängt auch das zum Beispiel mit Gesellschaft so ganz grundlegend zusammen und auch mit Arbeit und allem anderen, ich, also ich glaube, es wird einfach mega spannend, auch für uns.
0: Mhm. Ja, das ist meine Ansage, würde ich sagen. Eine tiefgehende Frage. Ich glaube, mit denen erreicht ihr auch immer dann nochmal eine neue Ebene. Was sind eure Sehnsüchte?
1: Hm. Mhm. Ja, ich fange an, gerade hier am Mikro sitze. Ähm, ein gutes Leben zu führen, auf der individuellen Ebene. Also das heißt, dass ich so halbwegs glücklich in meinen sozialen Beziehungen bin und ich glaube, das, was mich am glücklichsten macht, sind äh, gute soziale Beziehungen und das aber immer verbunden mit der Möglichkeit oder mit dem Willen und auch äh, so einer zumindest winzig kleinen Handlungsmacht, irgendwie an den Verhältnissen mitzuwirken und irgendwie zu gucken, dass man irgendwie was Progressives macht und dass man nicht resigniert, ob der Verhältnisse also, es geht dann schon wieder viel mehr in die Ängste rein, aber ja, ich glaube, meine Sehnsucht ist irgendwie, am Start und aktiv zu bleiben, ja.
2: Oh, ich glaube, dass ich nichts anderes sagen würde. Ich habe auch gerade so drüber nachgedacht und bei mir ging das auch in so eine Richtung.
0: Ich würde auch sagen, dass das eine sehr runde und schöne Aussage ist. Mhm. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für dieses Interview. Ähm, um eure Website nochmal zu nennen, äh, revolte-jetzt.de. Dort kann man den Podcast hören ähm, oder auch auf sehr vielen Streaming-Plattformen.
2: Es gibt noch dieser und äh, ich glaube Google Podcast. Und äh, ja, ich weiß gar nicht genau. Ja, irgendwie so, so die, die Klassiker, glaube ich. Ähm, ja, naja, und wer Lust hat, kann uns auch äh, gerne, uns und unsere Weiterarbeit, ähm, mit unterstützen, einfach mal ähm, auf unserer Seite revolte-jetzt.de auf den paypal spendenlink link gehen. Ähm, das freut uns sehr und ja, wir müssen uns ja auch irgendwie mit Radatten über Wasser halten. Und auf jeden Fall vielen Dank äh, für die Einladung und für die äh, coolen Fragen und dass du dir die Zeit genommen hast und auch so interessiert warst. Also es ist auch von unserer Seite total cool.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für das Interview und einen schönen Tag noch.